0: Podcast el Pepe Sports, donde hablamos de todo. 2 de junio 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Ya es miércoles, mitad de semana. Eh, pues sigue viendo noticias de qué platicar. Ahorita pues eh, realmente eh, pues en la NFL pues está un poquito callado. Todavía no hay ningún movimiento. Esto es después del 1 de julio para la cuestión de, del tope salarial. Solo que pues ahorita lo más reciente es que pues, pues Bruce Arians el entrenador en jefe de los campeones del Super Bowl bucaneros de Tampa Bay no está contento con las ausencias en, la, en el pues en estos entrenamientos de, de primavera de, de los OTAs como se les dice estos entrenamientos no obligatorios y Bruce Arians se molesta y dice que Ahí hay trabajos que. hay puestos que están. Se están. que están en jeopardy, ¿no? Que pueden perder su trabajo, que están en riesgo por no presentarse a entrenar. Claro que.. Pues ahorita estos entrenamientos. Según el sindicato y según los. Eh, todas las cuestiones que son. que incluyen. Eh, estas cuestiones sindicales con la NFL pues no puede obligar Pulse eh, Service, ¿verdad? Está en contra de los contratos colectivos, pero pues él está tratando de, de animar a que los jugadores vengan. Claro que hay muchos jugadores que, pues alrededor de la NFL que no están contentos, que por, por tener que entrenar ahorita, cuando el año pasado no hubo entrenamientos y de cualquier manera... Que nivel de juego, estoy aquí hablando ya a nivel general... Pudieron llegar y ser eh, campeones del Super Bowl o, o los equipos en general, ¿no? Que pudieron tener una temporada ya... Pues que no fue factor que no hubiera receso de temporada... Que de cualquier manera el nivel de juego fue bastante bueno, bastante aceptable, ¿no? Entonces, pero muchos equipos o los jugadores el sindicato están diciendo que, que las condiciones no están siendo lo suficientemente justas para poder tener eh, o justas no que justas sino que no se sienten seguros por la cuestión del COVID y eso es algo que yo digo ¿a poco los jugadores realmente todos están cuidando al 100 del COVID? si no te has vacunado entonces no te estás cuidando al 100 o, o, o no sé y si sí creo que es muy complicado, o sea, que ese sea el motivo que no quieres ir a los OTAs, a esos entrenamientos, no se me hace eh, porque yo me imagino que una parte de jugadores que no se están presentando a entrenar y que piensan que es por esa cuestión de del COVID, ah, yo me imagino que están en sus casas y no pasa nada, verdad, que se mantienen ahí encerrados y no salen para nada O sea, por favor, por favor O sea, yo defiendo muchas veces a los jugadores pero aquí no creo eh, sinceramente no creo en la NBA pues ya Brooklyn eliminó a Boston cuatro juegos a uno realmente pues no hubo mucha pelea por parte de, de Boston sorpresivamente eh, pudieron ganar un juego pudieron rescatar un juego que gracias a 50 puntos que el viernes pudo anotar Boston en contra de Brooklyn. Y pues con eso fue más que suficiente. Entonces, ahora sí se viene una buena serie en el este. Brooklyn en contra de Milwaukee. Va a ser un gran duelazo con Giannis Atento Compu. Contra el Big Three de Brooklyn. Ese va a ser un gran, gran duelo. Eh, quiero. Bueno, eso es en otra cuestión. Lo de los. Eh, Solas de Phoenix toman ventaja de 3 a 2 en la serie contra los Lakers. Los Lakers sin, sin Anthony Davis. Y, digo, y también hay que decirlo por parte de Phoenix: no estaba al 100 eh, Chris Paul. No estaba al 100 Chris Paul, se volvió a lastimar, volvió a lesionar. Eh, ya cuando, digo, cuando salió del juego, ya Phoenix estaba al frente por 30 puntos. Y una vez que se acercaron a 30, nunca se llegó a acercar Lakers a 20. Y, y realmente pues... No, o sea... Sin Anthony Davis la verdad es que Lakers está... Difícil. Es que... Bueno... Danny Schroeder creo que se fue de 0 de 9. Kyle Kuzma nada que ver. Kyle Kuzma... No, o sea... No, Kyle Kuzma no... No es... He's not a difference maker ahí con, con los Lakers. Es la verdad. Eh, Kyle Kuzma... Pues no, no, no es lo que... Lo que esperas para... Poder complementar ahí a los Lakers... Andrés Drummond... Sí... Tiene algunas cualidades similares a Anthony Davis... Pero no tiene la ofensiva... Que un Anthony Davis también te da... Entonces... Sí... Los Lakers... No sé qué le puedan hacer de aquí a mañana... A que vuelvan a jugar... Para nuevamente... Para nuevamente poder... Empatar la serie y mínimo forzar a siete juegos... Porque si sí necesitan a Anthony Davis para ganar ambos juegos necesitan Anthony Davis sí. si no eh, la verdad es que es muy difícil está solo eh, LeBron James que LeBron James pues sí está muy eh, pues sí está en riesgo realmente de convert de perder por primera vez una serie de primera ronda nunca ha pasado eso nunca ha sido Derrotado, nunca ha sido eliminado en la primera ronda de postemporada en su vida en la NBA. Que sí es algo increíble, pero en una conferencia oeste y un Phoenix que realmente sí es un buen equipo, eh, pues están batallando con un LeBron James solo está complicado. La verdad, la, la, la verdad, la verdad, aquí ni qué decirle a LeBron. Aquí pues es obviamente que está, está solo en estos momentos. Ayer estaba solo. Eh, sobre todo cuando tienes a Dennis Schroeder Que se fue 0 de 9 En su participación ayer 0 de 9 Increíble que haya estado así 0 0 de 9 Pero pues bueno eh, Los Lakers pues sí están eh, en problemas Pero la mejor actuación de ayer Fue la cuestión de Damian Lillard 55 puntos eh, Dos veces Empató el juego Faltando menos de 5 segundos, 3 segundos. Eh, cuando se estaba acabando el cuarto cuarto. Cuando eh, antes de que se acabara el primer tiempo extra. Todo eso. Eh, no le alcanzó para que le ganaran a Denver. y tomaran ventaja de 3 a 2. Damien Lillard, la verdad es que. Es que esta sí es una diferencia entre jugadores. Porque Lillard. Es jugador clutch Damian Lillard es más jugador clutch que LeBron James Eso es claro Digo, LeBron James es un mejor jugador Es un mejor jugador Eso para mí es, es claro Y eh, Eso nadie lo va a discutir Que LeBron James es mejor jugador que Lillard Pero la cuestión de Lillard Es que para tiro final Para ganar y cargar un equipo, o sea, está en otro nivel. Eh, y y Lilar, esos tiros de tres para ganar, están en otra onda. La verdad es que Lilar, muy bien Lilar, muy bien Lilar. Y, y es una lástima que que no pueda más ese Portland. No sé qué le esté faltando. Eh, un amigo dice, pues, él piensa que realmente podrían ser segundo, tercero. En el oeste Pero pues estaba enfrentando al tercero de, Del oeste Que es Denver Y, y pues Denver tenía ya la ventaja De 22 puntos Y Portland encabezados por Lillard Digo por Lillard, Lillard se merecía ganar el juego Pero obviamente pues Igual no puede solo Pero si sí Lillard Increíbles sus, sus tiros um, eh, ¿Cuántos de esos no tiene? O sea, en la historia de la NBA... Es que, mira, normalmente estos jugadores sí, Clutch, voy a decir, Robert Horace... Y Derek Fisher... Algunos de estos son role players, Pero aquí... Damian Lillard, pues es una estrella... Un verdadero estrella... Y eso es lo que... En parte lo hace diferente... Digo, Michael Jordan, pues combinaba todo... Porque, pues obviamente... Esos tiros finales de Michael... Eh, que sí, creo que era más eh, clutch que, o sea obviamente mejor en los tiros finales que a lo mejor un Kobe, que Kobe Bryant también tuvo sus tiros, y LeBron James también ha tenido los suyos pero él muchas veces prefiere pasar que tirar en esas situaciones eh, pero sí pero sí para Damian Lillard fenomenal en todo y ojalá algún día lo tengamos lo podamos ver en una final para que más gente fuera del básquetbol reconozca a un Damian Lillard que Damian Lillard la verdad está fuera de este mundo con su forma de ser, con su forma de de o sea de, de, de la emoción que le pones realmente Damian Lillard debería de generar más publicidad que un Russell Westbrook la verdad, Russell Westbrook Es muy bueno, pero Por ejemplo, es terrible el tirador De larga distancia Terrible, no es bueno, no es bueno eh, Demi Lillard sí lo es eh, Digo, Russell Westbrook Él triunfa, él destaca en otras áreas Diferentes a Lillard Pero a veces el problema de Westbrook es que Digo, para bien o para mal, digo, cada quien ahí... Digo, ¿quién le puede decir a uno en qué puede ser bueno o no? Pero simplemente los números ahí te dicta que Westbrook cuando intenta tiros de larga distancia, pues no. Pues no, o sea, por más que uno quiera, pues no. Pues simplemente, no, 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 no. no. Eh, es desafortunado porque, pues, obviamente... O sea, algo que nunca se le, voy a decir, le va a decir a Westbrook Es que no le echa todas las ganas del mundo Le echa todas las ganas del mundo Russell Westbrook De eso a mí me queda, me queda claro Entonces, pues ojalá que Westbrook pueda O sea, estaría genial que algún día Westbrook Mejorara ese tiro de tres puntos Si tanto lo desea Para complementar su juego Y además porque es algo que obviamente él quiere es Algo que Russell Westbrook y ojalá que lo pudiera lograr pero desafortunadamente para sus equipos no lo ha sido y para esos momentos que ocupan o que hacen todos esos tiros o, si lo va a hacer, ocupan que tenga un buen porcentaje, si no pues obviamente se, se complica mucho la, la circunstancia eh, pues eso fue en la NBA en la NHL Tampa toma ventaja de 2-0 en la serie contra los huracanes de Carolina, Tampa eh, ganó el juego 2-1, el juego 2. De la misma forma como lo hicieron contra Florida, contra Carolina, ganaron ambos juegos de visitante. En los juegos 1 y 2. No tenían no no tenía la ventaja de localía. Pero eh, pues ganaron los dos juegos de visitante contra Florida y contra Carolina. Hoy hay dos. Eh, juegos En la NHL Es Winnipeg en contra de De, de Montreal Winnipeg recibe en Montreal Los equipos que habían clasificado como 3 y 4 En la 3, 3 y 4 En En, en la norte es, Y pues es el juego 2 Entre Colorado Y y Vegas, con Colorado ganando 7-1 el juego 1 eso es lo que ha estado sucediendo eh, pues en el béisbol, pues estuvo más tranquilo, acción, a, acción normal, ¿no? este ayer de ayer de martes pero, eh, si sí hay un tema que quiero platicar y ahora sí un poquito más más a fondo lo de Naomi Osaka Esta, la tenista de la no sé si este número uno en el ranking Pero sí para mí es claro que están en, en otro en otro nivel, ¿verdad? Lo que pasó ahí con, con ellos eh, Que está con, con Naomi Osaka Y pues eh, ya saben que se dio de baja del abierto de Francia del, de, de Roland Garros Optó por, por darse de baja Pero sí, lo de Naomi Osaka que pues se dio de baja del abierto de Francia después de que ella eh, no quería hablar en conferencia de prensa, citando salud mental por las cuestiones negativas que puede haber eh, en conferencias de prensa, preguntas negativas, preguntas difíciles y que pues que no quería lidiar con, con eso y... Digo, aquí sale otro tema, porque pues ha habido varias, eh, mucha gente ha apoyado a Nomi Osaka y es... Y hay que apreciarla con todo esto de la salud mental y todo eso, y esta ansiedad que, pues hasta uno, ¿verdad? Constantemente estamos lidiando con, con eso, ¿no? Con esa salud mental, con problemas que podemos tener y, pues sí, yo también, yo también, o sea, esto de, de la pandemia... Está bien gacho Aislarte, estar aislado y, y otras cuestiones que ahí salen Que uno no entiende de, de la vida Y pues te pegan, te pegan, te pegan Así fuerte, fuerte Y, y es, es gacho, es gachos es gacho Entonces por ese lado Si eso es lo que le causa Pues hijo pues ¿Qué te puedo qué te puedo decir? Pero eh, Espero que Se den Se, se den cuenta eh, porque por otro lado, vi declaraciones, de, repito, hay varios, sobre todo otros atletas de otras industrias como, eh, voy a decir, un Steph Curry que lo apoyó, la apoyó a Osaka deseándole bien, etcétera, eh, Serena Williams también, pero eh, voy a comentar lo de Venus Williams, ahora, ahora, bueno, Voy a empezar por esta parte de... No, voy a empezar con lo de Serena. Voy a empezar con lo de Serena. Dice Naomi Osaka. Que empezó con su depresión. A raíz del abierto de Estados Unidos 2018. Cuando lo ganó. Cuando hizo su berrinche Serena Williams. Y en ese momento, pues... Ahí me está indicando que de alguna forma Serena Williams. Fue responsable. Ha sido responsable. Y... Y pues eso realmente, pues a mí... Sí, sí me marca que... Pues que está bastante... Bueno, bueno. Hay algo que Serena Williams... No sé si se haya disculpado bien formalmente con ella, pero... Pues... Y quizás si sí, sí haya sido por eso, pero... Pues es algo que a mí se me viene a la mente. Pero bueno... Eh, ayer vi una declaración... De... Ayer vi una... Declaración... Quiero poner... Eh, lo estoy buscando... Eh, a ver si... Si lo... Si lo encuentro... De Venus Williams... Es que... Est aquí estoy buscando... Nada más que... Pues a veces... Esta cosa de... Se teclea mal... Etcétera... A ver... Aquí voy a buscar... Venus... Williams... Ah, pero es que yo ayer vi una declaración de Venus Williams A ver, Venus Williams Y Naomi Osaka Y Y dice Venus Williams Venus Williams has perfect response to Naomi Osaka French Open Drama Así que dice esta es la declaración de Venus Williams for me personally how I cope how I deal with it was that I know every single person asking me a question can't play as well as I can and never will so matter so no matter what you say or what you write you'll never light a candle to me es decir yo como dice Venus Williams yo como lidio con estas situaciones que yo personalmente yo sé que no hay que cada una de no hay que yo sé que cada persona que me está haciendo una pregunta en conferencia de prensa me imagino no puede jugar igual de bien que yo y nunca lo hará, nunca jugará igual de bien que yo. Entonces no, me, no me importa lo que diga o lo que escriba. Eso nunca va a, como que me va a preocupar. Yo lo que voy a decir es de esto o so, sea, yo no puedo entender en el caso voy a decir de una de Venus Williams no, o sea, que está joven todavía ¿okay? Venus Williams, pues obviamente toda la trayectoria que tiene y una de las mejores tenistas de la historia pero no se han dado cuenta ¿cuál es la función de esas conferencias de prensa? no tienen ni idea no saben el por qué de, de qué se trata las conferencias de prensa O sea la verdad, o sea, no, no han entendido. O sea, no, les, no te estamos, no estamos ahí para preguntarte porque pensamos que sabemos más que uno, porque sabemos, más, o sea, y aquí sí me voy a poner en el papel de, de reportero porque pues nunca sabes, a lo mejor puede haber la oportunidad algún día de entrevistar a alguien de ellas o no sé digo me ha tocado no sé Rod Woodson, etcétera, o sea. A mí, yo creo que si me pones en algún deporte, o sea, fútbol americano, básquetbol, eh, todo eso, creo que se, se tiene el conocimiento suficiente para hacer buenas preguntas. O sea, buenas preguntas constructivas para tratar de una... Comunicarle al aficionado, al televidente, a la persona que esté consumiendo esas respuestas, lo que necesita saber de la participación de alguien en algún partido. Yo no espero. Eh, o sea, hay cosas que si no quieres contestar no contestes, como si es algo personal. Eso es cada quien si sí lo hace o no. Pero la importancia de una de las conferencias de prensa para los aficionados es importante no se dan cuenta que esas conferencias de prensa es, un, es una conexión entre, con el aficionado nosotros somos el, ponemos el micrófono y somos el, el vínculo con el aficionado y, y y yo creo que es parte importante saber. Si es en el caso del tenis, ¿qué hiciste? O, o por, por qué eh, estás abajo 3 a 1. ¿Qué estás pensando en ese momento? O se viene el match point. Que es lo importante de eso. Ganas un partido. Oye, ¿qué opinas del siguiente partido? ¿Qué opinaste de este juego? ¿Fue complicado no fue complicado? Eh, algo, ¿no? Eh creo que en su gran parte no hay malas leches en, obviamente como en todo, como hasta hay deportistas malas leches hay reporteros malas leches que pues quieren hacer todo por por más ¿verdad? o sea que está o sea que quieren lucirse de más etcétera, eso lo existe existen los deportistas, existen periodistas existen políticos, existen todas, todas las partes pero o sea, y no se trata de. Obviamente yo sé que si yo puedo entrevistar a algún golfista, a algún jugador de NFL, a algún beisbolista, todos son mejores deportistas que yo. Pero por eso ellos están jugando y uno está en el micrófono. Uno está con el reportero porque. Pues uno. O sea. A mí simplemente me queda. Claro. De la de la misma forma. ¿Ok? O sea, de la misma forma que ellas pueden decir ellas o algún deportista que no le gusta hablar con la prensa, de la misma forma que ellas pueden decir, es que tú no juegas, tú no juegas mejor que yo o no eres igual no eres bueno igual que yo en mi profesión que o sea, yo puedo decir lo mismo, se puede decir viceversa. Si no has estado en la prensa, si no has estado ahí, no sabes exactamente No, no sabes exactamente el, la función del reportero. No conoces la función de los medios de comunicación. Y cómo eso ha ayudado para que tú tengas la carrera que tengas y, los, e, y que tengas la posibilidad de ganar mucho dinero. Porque en parte, obviamente, son ellos, ellas, que ganan... Eh, sus partidos, campeones y todo eso, y eso los pone en una vitrina importante pero estando ahí, tienes que comunicar, sobre todo si quieres dar el siguiente paso, digo gente como Venus Williams, todos los patrocin patrocinadores que tiene su hermana, Serena Williams, todos los patrocinadores que tiene, porque entonces eso me quiere decir que nada más alguien, nada más Serena Williams puede hablar con ella, su hermana es la única que puede hablar con ella Y eso... Y digo... Y algo que a mí me ha quedado claro, o sea... Por ejemplo... Ayer estaba leyendo... En el básquetbol... Yusuf Nurkic... En un Dimas y Diretes con Kendrick Perkins... Kendrick Perkins, ex jugador de NBA... Muchos años en la NBA... Que ahorita... Pues ha estado trabajando en ESPN... De analista en estos talk shows... Y pues tienes aquí este jugador... Eh, Yusuf, Yusuf Nurkic de Portland... Que... Pues tienen un dimes y diretes. Y yo lo que digo, ahí son jugadores con jugadores. Y de cualquier manera. Entonces, yo, ¿por qué, me, o sea, ¿por qué un periodista se va a sentir mal si hace una pregunta? Si, si se puede preguntar, también vemos los deportes. También tenemos la capacidad de, de conocer. Es como si. Y, y yo siempre lo he dicho, o sea, o sea un Bill Belichick, por ejemplo. Bill Belichick, ¿qué éxito tuvo como jugador? O sea, obviamente Tom Brady fue mucho mejor jugador de fútbol americano que Bill Belichick lo fue. O voy a poner otro ejemplo. Un coreback suplente, corredor suplente. Ellos fueron mejores jugadores de lo que Bill Belichick algún día lo fue en la NFL. Pero eso no te determina que un coach va a saber mejor cómo hacer las cosas que un jugador. O viceversa. O viceversa. Hay, simplemente hay veces que coaches entienden cómo formar un equipo, cómo mandar a un equipo. Y todos los jugadores, hay unos muy inteligentes, pero hay otros que no. Entonces, es muy relativo. Y si es, si es de alguna forma denigrante denigrar a la profesión de los periodistas... De los, de los que cubren las fuentes de los deportes, al decir, no hay nadie que sepa más que yo. Es que hay. Ese no es una. La conferencia de prensa no es una batalla. ¿Ok? O sea, no es ninguna batalla del periodista contra el jugador, contra el atleta. Es el atleta informarle a su gente, a su a su grupo de fans y a sus patrocinadores que les pagan mucho dinero a los equipos y a los e deportistas individuales para que salgan al aire para que estén ahí una y otra y otra vez entonces que los pongan en esa circunstancia, que se pongan en ese plan los deportistas pues obviamente yo creo ...que está mal... O sea, ...o sea... ...más bien... ...no está mal... ...simplemente no comprenden... ...porque... ...si nos ponemos en esas... ...porque ellos no entienden... ...cómo es esta situación... ...no... ...o sea... ...no entienden... ...error... ...y me sorprende alguien de Venus Williams... ...que tiene años... ...a lo mejor Naomi Osaka... ...pues está joven... ...y como que todavía no... ...no capta... ...y yo... ...lo comenté en mi podcast de ayer... ...y lo vuelvo a comentar hoy... ...para mí Naomi Osaka... ...ella... Debería de, ¿sabes qué? Yo, o sea, alguien le debería saber, la gente te va a amar. Naomi Osaka, la chava tiene toda la intención, se ve todo el porte de que no es mala persona. De que no es, lo que está haciendo ahorita no es por mala persona. Se ve, o sea, yo honestamente lo siento. Se ve alguien lo, y, y que me, espero que se me permite. Se ve, alguien, se ve una persona linda linda con buenos modales muy respetuosa y muchos, y me gustó la explicación que dio del por qué se dio de baja de, de la abierto de Francia tiene todo el sentido del mundo y es respetable pero aquí obviamente es una aceptación de ella de cuando habla con la gente cuando habla con los periodistas que se dé cuenta de que ella es una buena persona y lo que diga estoy seguro que no va a ser mal intencionado y que va a ser con mucho cariño y con mucho amor o sea yo y todo lo que, todas las cuestiones sociales por las que está manifestando son buenas causas y muy respetables y que, que padre eso sería... O sea, obviamente, asegurar que esté bien... Y otros, trabajar... Porque, obviamente, a lo mejor... Introvertido... Unos dirían que yo soy introvertido... Y todo eso... Y pues hay... Hay sus... Hay sus razones, ¿no? Eh, hay sus razones de, de... por qué... De esas situaciones... ¿No? ¿No? Eh, y... Y, pues, bueno, o sea... Es claro que para mí... Este, lo de Naomi Osaka y todo eso. Una cosa es lo de los periodistas, pero ya, ya aquí hablando de, de Naomi Osaka, lo repito. Creo que la razón que se baja no creo que sea el mal plan. O sea, sí. Y. Yo sé sea que parte del que se quiera es. Y, y digo, ¿qué de quién, verdad? Lo que quiera exponer, pero La verdad es, alguien lindo. Y. Y ojalá regrese y que se atreva a ser ella. Porque la verdad creo que... La verdad sí siento que puede cambiar el mundo. Y puede dar buenos mensajes la chava. Puede dar buenos mensajes. En este mundo. Y pues ojalá, ojalá que... Se, se atreva y, y la ayuden. A su forma. A su forma. Pero... Si lo de las conferencias hay un propósito. Hay una razón de ser. Y a lo mejor ahorita ya hay otras formas de conectar con... Los periodistas... Con los aficionados... Hay otras formas que... Hace 10, 15 años no había... Pero pues... Se tiene que... No es nada malo las conferencias... No es nada malo hablar con los periodistas... No es malo... No es malo... Eh, si tienes algún problema con algún periodista... Que lo reporte con... Alguien tiene que ver a alguien de que... Oye, este cuate... Se está pasando con las preguntas o no sé... Y ya... Eh, se habla... No sé, ¿verdad? Es lo que yo creo. Eh, ahorita me está entrando noticia de último minuto que Danny Ainge se da de baja como presidente de operaciones de de la de los Celtics de Boston. Y Brad Stevens pasa a la. A, o va a ocupar ese puesto. Eh, necesito, pues, digerirlo más digerirlo un poquito más, esa, esa cuestión y quiero ver desde cuándo está Danny Ainge ahí al frente como ejecutivo eh, pues fue, estuvo en el 2000 fue parte del equipo que formó en el 2008 que fueron campeones también fue coach del 96 a 99 con los soles de Phoenix y Quiero ver desde cuándo. Fíjate que Wikipedia no viene desde cuándo. 2003. Fue contratado como. Eh, ejecutivo de operaciones de básquetbol. De los Celtics. A mí honestamente creo que. Underachieve. Bien cañón daniel H. está Estaba en una plaza importante. Como es Boston. Como. Y que le van a dar le dieron muchas oportunidades. Con Muchas. Oportunidades de hacer cosas importantes, de traer jugadores importantes. Y realme, realmente para que llegaran nada más dos finales y ninguna del 2010. Si sí creo que quedó a deber. Si sí creo que quedó a deber. Y ahora ponen a Brass Stevens. Que para mí también ha quedado a ver como entrenador ahí en Boston. Que ya está afuera. Si sí, la verdad, la verdad, este no me agrada no me agrada... Eh, ...no se me hizo un buen... ...o sea, no se me hizo... ...que hizo un buen trabajo, ninguno de los dos... ...y ahora vas a poner a Brad Stevens de operación... ...de básquetbol ...es lo que yo no sé... ...yo creo que no ha hecho un buen trabajo... ...no hizo un buen trabajo... ...o no hizo lo suficiente... ...creo que tenía para más... ...y nunca conformó... ...fuera de ese Big Three de... ...Paul Pierce, Kevin Garnett y compañía creo que no pudo formar algo más diferente y ahí están los resultados esta descalificaron como séptimo, desilusionaron al estar como número 7 de, de toda la conferencia este y pues perder 4-1 la serie contra Brooklyn sorpresa fue que perdieron un juego contra Brooklyn que digo que le lograron ganar un juego contra Brooklyn así es pero bueno, estoy llegando ya al final de esta edición de podcast, ojalá que les haya gustado y pues que tengan un excelente, un excelente día. Saludos.